0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die Susi und Strolch der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Peterchen, wie geht's dir? Hi
1: hey Manu, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf antworten soll. Susi? Ja, obwohl Susi ist sehr weiblich und. Äh,
0: gut geht's mir, Susi. Ja? <lacht> du bist mir ein Strolch, das gibt's doch gar nicht. Wir haben bald wieder Weihnachten, weißt du, wer auch so ein richtiger Strolch war, so um die Weihnachtszeit immer rum. Äh, der Nikolaus. Ja, auch, aber Macaulay Culkin. Ja, stimmt. Der hat den Kevin gespielt, Ja. bevor Kevin ein Assi-Name wurde. <lacht> stimmt. Das hat man aber auch nur Kevin Kurani zu verdanken, oder? Ja, da weiß ich nicht, dann müssen sie die, äh, nicht mir, müssen die Trainer fragen. Es <lacht> <lacht> klingt, als hätten wir das einstudiert, ne? aber ja ne. Aber ähm, nicht. Nee, Kevin. das äh, ja Früher wollte jeder sein wie Kevin und Kevin heißen, weil Macaulay Culkin so cool war in Kevin allein zu Hause. Aber das ist den Kids heutzutage nicht mehr cool genug, oder?
1: Nee, leider nicht. Die brauchen anscheinend einen neuen Kevin, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil Macaulay Culkin hat diese Figur echt. So herrlich gespielt und äh, hat sich damit auch so quasi so ein bisschen fürs A-Team profiliert. Für das A-Team? Ja, auf Hann jeden Hannibal Fall. Smith
0: und ja ja, und natürlich.
1: ja, klar, so einfallsreich wie der mit seinen äh, Fallen war, hätte der da gut mitmachen können. Okay. So, so als, ja. als junger Sidekick. Da wäre ein Crossover, glaube ich, mal ganz interessant
0: gewesen. Oh ja, der wäre dann so der neue Azubi oder Trainee, nennt man das heutzutage. Genau, genau. genau. Der wäre der Trainee. Äh, ja, es gibt jetzt ein, also soll ein Reboot geben, hast du mir gesagt. Habe ich gehört. Die Straße hat mir erzählt.
1: Die Straße. Ja, mir hat es das Internet erzählt. Ich weiß nicht, ob ich davon viel halten soll. Das tut auch der Herr Columbus nicht, ne, der das, der den ersten Jahr regiert hat. Da soll jetzt tatsächlich ein Reboot für Disney Plus erscheinen. Die einzige Person, die involviert ist, die ich wirklich kenne, ist Archie Yates, den wir aus Jojo Rabbit kennen. Das ist der kleine, etwas moppelige mit Brille. Mhm. Das ist hier sein bester Freund, mehr oder weniger.
0: Und oh, der soll einen der Einbrecher spielen, oder was?
1: Genau. Spielt die Rolle von Joe Pesci. Korrekt, richtig. <lacht> nee, der soll natürlich der neue Kevin sein. Aber ansonsten von den Machern her, pff, keine Ahnung. Aber Herr Columbus hat sich halt daraufhin gemeldet und hat ja nicht nur seine Zweifel geäußert, sondern vor allem auch seinen Unmut. Ähm, hat da wirklich ein paar Vokamen, sage ich mal, in den Ring geworfen, wie Zeitverschwendung etc. Und dass der Film halt auch vor allem kein Remake braucht, wenn man die Chemie halt auch äh, nicht mehr herstellen kann und vor allem auch nicht diesen äh, Charme nachstellen kann, was ich auch ein bisschen glaube. Ich denke, dass die das Ding
0: komplett verhunzen werden. Ja, aber hätte man jetzt irgendwie einen fünften Teil machen sollen oder so? Ich glaube, es gibt vier, ne, insgesamt.
1: Ja, ich meine schon, ich glaube, ab dem dritten ist ja dann ein anderer in die Rolle geschlüpft. Ja,
0: ja, da war schon äh, Macaulay Culkin schon längst auf Hero. Ja. ja. <lacht> Ja. Äh, nee, das auch nicht. Ruhen lassen. Also, ganz ehrlich, was willst du denn da noch groß erzählen? Herr Peter, man kann das nicht alles ruhen lassen. Man kann auch auf Freddy Krüger nicht ruhen lassen oder Jason Voorhees. Die müssen alle nochmal, Michael Myers, die müssen alle noch mal aus der Kiste geholt werden. Und so auch der Kevin. Der muss aus der Kiste raus, damit man wieder Kohle macht. Weil die ganzen Leute, die den früher gesehen haben, so wie wir, die gucken sich den an und denken sich, Ugh! oder die gucken sich das mit ihren Kindern an. Ja. Und äh, solche Sachen. Ähm, das, da geht es um Kohle machen. Das muss alles nochmal verwurstet werden.
1: Leider, ja, da muss ich gestehen, da freue ich mich wahrscheinlich sogar eher ein bisschen mehr auf Chris Columbus' nächsten Film, der
0: Christmas Chronicles 2 heißt. Chris Columbus war der, der hat Hollywood entdeckt, ne? Der ist so mit dem Schiff darüber gefahren. Genau, genau. Das genau. Nicht, ah ja, okay, stimmt. Ja. Ja, richtig.
1: Nee, aber der hat zumindest äh, entdeckt, dass der Herr, wie heißt er nochmal, äh, Steak Pliskin, Kurt Russell, äh, einen äh, verdammt guten Weihnachtsmann hergibt.
0: Ja, der war dieser Film ist gar nicht so äh, doof, ne? Nö, den hatten wir ja letztes Jahr, war das, glaube ich, oder vor zwei Jahren Ich Jahr glaube, das ist schon zwei Jahre her und ich, ähm, ich benutze jetzt mal deine Formulierung. Ich muss gestehen, äh. dass ich den letztes Jahr, glaube ich, nochmal geguckt habe. Ach, echt? Ja. Äh, Cool. Ja, weil das ist so ein netter Ich glaube, das ist jetzt so ein neuer Weihnachtsfilm Den, man, den kann man wirklich immer an Weihnachten gucken da hat so eine gute Stimmung Kurt Russell ist cool ja. Und es ist so ein gemütlicher Film. So diese Elfen, diese Computer animierten die Nerven halt so ein bisschen, aber ja. er macht ja dann auch so Blues Brothers mäßig, so die, diese, diese Show da im Gefängnis, diese Musiknummer. Das ist schon eigentlich ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Also es ist cooler, als ich zugeben wollte
1: eigentlich. <lacht> War auf jeden Fall kein äh, schlechtes Weihnachtsspecial, sage ich mal. Diesmal ist es ja, glaube ich, so, dass. Das Cameo diesmal eine größere Rolle spielt. Goldie Horn war ja hier, hat sich ja relativ spät, glaube ich, als seine Frau herausgestellt.
0: Naja, ganz am Ende. Das war so, der, so eine kleine Pointe, weil genau. die ja mal zusammen waren. Und so. Obwohl, ich glaube, die sind sogar noch zusammen.
1: Ja. Ähm, hier spielt sie jetzt wahrscheinlich dann doch eher schon eine größere Rolle. Was ganz äh, cool bestimmt wird. Weihnachten dürfte gerettet sein.
0: Ja, von Netflix und zugenäht. <lacht> Wir müssen leider mal wieder über Streaming sprechen, da die Kinos ja geschlossen sind. Ach, das wollte ich dich sowieso noch fragen. Was glaubst du denn im Dezember, wenn die Kinos wieder öffnen? Nein.
1: Nee? Also was ich glaube, tut ja nicht viel zur Sache. Aber, ja, aber kannst du
0: schon was aus dem Nähkästchen plaudern? Oder nee,
1: so? leider nicht. Das ist dieser, Ich warte ja die ganze Zeit auf einen Anruf. Also beziehungsweise wir werden die Pforten öffnen im Dezember. Aber ist halt die Frage, ob wir was spielen dürfen.
0: Hast also, du verkauft denn Gutscheine oder was? Ja, genau. Das okay.
1: äh, können wir uns halt definitiv nicht entgehen lassen. Ansonsten ist das Weihnachtsgeschäft halt komplett für einen allerwertesten. Und das können wir uns halt
0: wirklich nicht ansatzweise erlauben. Ja. Ist so eine ganz krude Entwicklung. Ich finde das irgendwie, als ich das gesehen habe, da ist bei mir erstmal, da war äh, Fehler 404 bei mir im Kopf. Da habe ich erstmal so, hä? Muss ich erstmal rebooten? Mein ganzes Wesen. Netflix will einen TV-Sender machen, in dem äh, ein festes Programm abläuft. Äh, zusätzlich? Ja, ja, ich glaube zusätzlich. Also, was, was ist denn da los, meine Damen und Herren? Da muss man ja mal wirklich mal sagen. <lacht> Erstmal entwickelt sich Streaming als Gegenentwurf zum TV, ja zu diesem festen TV-Programm, damit man die Programme wählen kann, wann man sie will. Pay-TV hat angefangen damit und dann kamen die Streaming-Dienste und so weiter. Aha. Und jetzt machen diese Streaming-Dienste genau das, den Schritt wieder zurück und sagen ja, wir wollen so ein festes Programm machen, weil die Leute überfordert sind, was ich komplett verstehen kann, weil es herrscht momentan ein Überangebot.
1: Ja, aber so geht man halt auch Verdrängungen richtig an. ne? Die haben gemerkt, so von wegen, das Fernsehen können sie nicht komplett ersetzen mit ihrem System, sage ich mal. Deshalb übernehmen wir jetzt einfach deren System auch noch und ja,
0: auf lange Sicht hin könnte das äh, sehr erfolgreich sein. Ich glaube, die können aber nur in wirkliche Konkurrenz mit dem Fernsehen treten, wenn sie dann auch noch so Shows machen. Ne? Irgendwie, ja. weiß ich nicht, so... Bauer sucht Frau. Ja, genau, so Bauer <lacht> sucht Sau oder dass irgendwie so zwei vermeintliche Kumpels ähm, irgendwie durch die Welt reisen und bescheuerte Aufgaben erledigen müssen. Irgendwie sowas müssen die noch machen. Könnten die uns ja auch mal fragen. <lacht> oder was müssten die noch machen? So Reality-TV-Sachen. Die müssen so hier Love Island und Sommerhaus der Stars und so, sowas. Sowas müssten die machen. Das ist nämlich das Einzige, was noch irgendwie, ich glaube, das Fernsehen so für sich gebunkert hat, so, so Game, ja. Game-Shows und, und die Reality-TV. Ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, was ist das denn? Also was für eine bescheuerte Entwicklung. Auf der anderen Seite, ich kann es schon irgendwie verstehen, dass das Überangebot Leute erschlägt. Mhm. Weil ich weiß, ich habe drei Streaming-Dienste abonniert und ich komme schon überhaupt nicht hinterher. Ja, und dazu dann halt
1: auch noch die ganzen äh, Heimkino-Veröffentlichungen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mal abgesehen von diesem Stapel, den ich von hier sehen kann, äh, mit ungesehenen <lacht> Filmen. <lacht> ja. Also das ist, wer soll das denn alles gucken?
1: Es gibt doch diese Technik hier, diese, wie heißt das nochmal, wenn der, ähm, im, nicht im Schnelldurchlauf, aber so zweifache oder?
0: Ja, 1,5-fache Geschwindigkeit. Ja, genau.
1: Wie nennt man das nochmal?
0: 1,5-fache Geschwindigkeit.
1: Also ich dachte, da gibt es äh, tatsächlich so ein Wort
0: für, was die äh, Jugend da so halt äh, mit den Medien macht. Gibt es bestimmt, aber ich bin ja. schon lange nicht mehr äh, so mit der Jugend verbandelt, außer durch meinen Neffen, aber das ist was anderes. Der, der guckt Filme zum Glück noch in, auf normaler Geschwindigkeit und Serien. Sehr gut. Aber das ist, äh, das ist eine Entwicklung, ich finde die so skurril, wirklich merkwürdig. Ja. Aber zu dem Thema Überangebot, ne da kann ich auf jeden Fall noch sagen, ne, zum Glück gibt es so Filmkanäle auf YouTube oder Podcasts, die so Filme besprechen und die einem so Empfehlungen geben. Ja. Ich möchte nur an dieser Stelle mal gesagt haben. Ja, cool. Aber wo wir gerade bei Netflix waren, äh, du hast einen Film auf Netflix gesehen, mindestens einen. Ich
1: habe für den heutigen Podcast tatsächlich nur einen Netflix-Film dabei. Ja, aber es ist halt so, ne?
0: selbst so ein bisschen durch, äh,
1: häufig findet man nichts. Ähm, manchmal freut man sich auf den einen oder anderen, der schon eine Vorankündigung gehabt hat. Manchmal wird man durch andere Geschichten inspiriert, wenn man zum Beispiel ein Original guckt und dann mitkriegt, dass es ein Remake davon gibt. Und wo ist das dann zu finden? Natürlich bei Netflix. In dem Fall habe ich aber einfach quasi nur durchgesäppt und äh,
0: habe dann den großartigen Vampires gegen die Bronx mir angeschaut. Den habe ich auch auf meiner Netflix-Liste, auf meiner To-Watch-Liste. Hat aber keine Zeit. So, ist, Kann der denn was? Was passiert denn da? Aus welchem Grund hast du den denn auf deiner Liste überhaupt? Der wurde mir natürlich in die Timeline, in die Timeline, die Zeitlinie in die Timeline gespült. Und da, ja, Vampire, dann Bronx, ne, so hier äh, New York. Äh. Und so, dann sah das so ein bisschen nach einer Mischung aus, Coming-of-Age und Horror-Drama irgendwie aus. Da habe ich gedacht, ja, sieht ganz interessant aus.
1: Okay, gut, das kannst du alles streichen.
0: Okay. Spielt nicht in New York, hat nichts mit Vampiren.
1: <lacht> doch, das schon, doch, okay. das schon, das schon. Aber das, was danach kam, das Interessante, was danach kam, ne? Coming-of-Age und Horror-Drama. Weil wir haben hier eine ganz, ganz seichte Horrorkomödie Die ist auch von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, aus Manny Rodriguez, keine Ahnung. Auf jeden Fall spricht dir halt auch ein Publikum an, zu dem wir, glaube ich, nicht gehören. Es ist mehr so so ein ja, so familientauglicher Film, was auch, glaube ich, davon zeugt, so was halt so Gewalt beispielsweise angeht, ne, bei Vampirfilmen kann man halt auch schon mal mit einigen
0: krassen Toten Blut und äh, ne, rumbeißen und so halt ähm, rechnen. Ein Vampirfilm in dem Blut fließt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann. Das
1: tue ich auch nicht. Und das hat der Regisseur anscheinend auch nicht getan. Deshalb ist das sehr spärlich <lacht> hier. Als erstes ist mir der Attack the Block in den Sinn gekommen. Der coole britische Science-Fiction. Das war ja manchmal ein Werwolf. Mehr oder weniger Werwolf-Film.
0: Nein. Also, also die komische äh, außerirdischen äh, Wesen, ja, genau, die richtig. so schwarz sind mit so leuchtenden Augen. Ja,
1: hatten aber so ein bisschen was werwolfmäßiges schon irgendwo, so von dem Äußeren her. Ist aber auch egal, auf jeden Fall erreicht er halt auch nicht, leider nicht dessen Qualität. Ich fand den schon nicht so toll. Ich fand den okay. Dann würdest du den wahrscheinlich noch schlechter finden. Der Film hat äh, eine, eine ganz coole Ausgangssituation und zwar nimmt er das Thema Gentrifizierung, äh, ne? also die Aufwertung von, in dem Fall der Bronx die wird hier in Form von, das, da macht der Film auch nicht wirklich großen Hehl raus, in Form von Vampiren, weißen Vampiren in der schwarzen Bronze halt durchgeführt, die dort halt einige Häuser aufkaufen, quasi so die ganze Nachbarschaft aufkaufen, um die dann halt gewinnbringend weiter zu verkaufen beziehungsweise dort halt in Anführungsstrichen eigene Geschäfte hochzuziehen.
0: Message!
1: Ja richtig, die, die ist hier auch sehr deutlich zu sehen, das ist auch okay. Das ist aber auch so einer der wenigen wirklich guten Sachen. Und denen gegenüber treten halt im Prinzip so drei kleine Halbstarke. Ich glaube, ein, äh, ein Mexikaner und zwei Afroamerikaner. Das ist ein ganz äh, cooles, sehr sympathisches, junges Trio. Auch drei Schauspieler, die ich bis jetzt nicht auf dem Kick hatte. Aber ähm, das hat schon Spaß gemacht. Ja, und die stellen sich halt äh, quasi als Einzige, weil die das halt mehr oder weniger mitkriegen, dass es sich bei den Leuten halt um Vampire handelt und denen, weil sie halt Kinder sind, natürlich keiner glaubt, sind sie halt die einzigen, die sich dem gegenüber stellen. Die Vampire in dem Film, die sind relativ blass, die wirken auch so ein bisschen wie aus so teenie -Komödien. so Buffy, Vampire Diaries und solche Geschichten. Da tut man sich halt schon etwas schwer mit. Aber der Mehrwert ist hier natürlich in den Jungs zu finden, die aber auch keine große Entwicklung durchmachen. Das, was sie hier im Prinzip die ganze Zeit machen, ist eigentlich nur Zitate reinschmeißen. Hier wird halt auch viel Blade zitiert. Natürlich. Natürlich, klar. Wir sehen auch ein paar Szenen. Das sind, glaube ich, sogar die blutigsten im ganzen Film. Dann haben wir natürlich auch noch so Anspielungen Richtungen ähm, den Ursprüngen des Vampirfilms. Und zwar durch den Namen Murnau, weil die Vampire hier eine Immobilien... Firma, sag ich mal, leiten, die halt Murnau heißt. Aber was ich halt wirklich ein bisschen komisch fand, ist, dass wir ein sehr verklärtes Bild von der Bronx haben. Da fragt man sich halt im Prinzip so, was sollte hier aufgewertet werden? Weil das ein sehr beschönigtes Bild von diesem Stadtteil ist. Da wird halt nichts... Hässliches irgendwie gezeigt. Es wird, Kriminalität existiert überhaupt nicht. Wahrscheinlich ähm, haben
0: sie gar nicht da gedreht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Oder halt in schönen Ecken. ne aber, Ja,
0: oder es ist halt ein Kinderfilm einfach.
1: Ja, nein, aber ich meine, es, es hätte halt irgendwie auch ein bisschen besser funktioniert, ähm, glaube ich, wenn das nicht komplett ausgeblendet worden wäre. Was dann noch ganz cool ist, ähm, wir haben ja Shia Wickham und äh, Sarah Gaddon oder Was? Gadon.
0: Chief, Chief, Wiggum. Chief Wiggum, von, Wiggum von den Simpsons. <lacht> nee.
1: Shea Wiggum, den kennst du. Der bei Joe Comic gespielt.
0: Broadwalk Empire. Ah,
1: oh, warte mal.
0: Ach, der den Bruder von Nucky gespielt hat, ne? Ja, 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 doch, ich weiß, wer das ist. Der hat doch bei äh, Skull Island mitgespielt, ne?
1: Genau, genau, genau. Das ist ein guter Schauspieler, der war hier auch neben einer Dame, Sarah Gaddon, glaube ich, heißt sie, die für mich unbekannt ist, war der schon so eins der schauspielerischen Highlights. Ja, insgesamt ist halt altbacken, ne? Also ne, du hast halt Kinder, die äh, die Welt beziehungsweise hier in dem Fall eine Stadt retten äh, wollen, quasi auch müssen, weil die Eltern halt äh, ihnen nicht glauben wollen und äh, das nicht wahrhaben wollen. Ähm, wir haben ein bisschen Kitsch, wir haben einige Klischees, vor allem halt auch vampirklischees die hier abgearbeitet werden. Das ist aber okay, weil ich, wie gesagt, diese Gentrifizierungsgeschichte ganz originell finde. Sorgt das dann schon für irgendwo kurzweiligen, äh, vor allem halt auch wegen der drei Jungs halt sympathischen, setzt jetzt nicht überall äh, humoristische Glanzleistungen ab, aber dafür, dass er dann im Endeffekt doch recht hohes Potenzial, sage ich mal, hatte, äh, verschenkt er hier leider ein bisschen, ähm ist kein Film, der jetzt wehtut, aber ich glaube nicht, dass ich dir den empfehlen
0: würde. Das ist eine Komödie, eine Horrorkomödie für Kinder. Ja, genau. Und wir haben aber am Wochenende zusammen eine Horrorkomödie für Erwachsene gesehen. Es ist quasi ein Spoof-Film, könnte man sagen. Okay,
1: aber das ist ja eigentlich nicht als äh, Komödie intendiert, ne?
0: Nicht? Nö. Oh, oh, oh dann. Habe ich den Film aber ganz falsch verstanden. <lacht> Auf jeden Fall ist das äh, so, dass wir einen Film gesehen haben in 3D, in, 3, in der dritten Dimension. Ja? Wer sich noch erinnern kann, 3D war so ein Ding. So Vor ungefähr zehn Jahren hat James Cameron das noch mal aus der Schublade geholt mhm. und hat gesagt, ey, yeah, jetzt mach ich's richtig geil. Und dann haben, äh, ist die ganze Industrie darauf an, äh, angesprungen und hat gesagt, geil, 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 ey, 3D ist, ist die neueste heiße Scheiß. Können wir Kinotickets teurer verkaufen, geil, geil, geil. Und alle haben in 3D gedreht, so auch äh, Dario Argento. Der italienische, ja, das ist Regimeister Zumindest bis Anfang, Mitte 90er. Phenomena? Ja, da ja, danach war die Opera. ist eigentlich auch noch, ist auch noch cool. Ah. Ja, danach kamen immer wieder mal so ein paar Filme, die waren so Hit and Miss. Ich weiß, Sleepless ist eigentlich auch noch ganz cool. Ja, der hat in letzter Zeit nicht mehr so viel Gutes gemacht. Und äh, auf jeden Fall im Jahr 2012, ich glaube, der kam hier aber so raus, 2013 hat er Dracula 3D gemacht. Oder auch Dario Argentos. Dracula oder Dracula di Dario Argento. <lacht> und, was, was denn? Ja, das
1: Beste ist schon der Name an dem Film.
0: <lacht> ja, es ist die Geschichte von Bram Stoker.
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Also mit den Figuren zumindest. Ja, also, soll man was zur Geschichte sagen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, also ich glaube zu Dracula muss man nicht viel sagen.
0: Also er ändert hier ein paar Kleinigkeiten. Ja, es ist halt der Graf, der ist halt ein bisschen spitz und ein bisschen geil auf Blut. Ja und dann wird das aber entdeckt, dass er da junge Frauen aussaugt. Da kommt dieser Jonathan Harker, der kommt da dem ein bisschen auf die Spur und kriegt dann am Ende Unterstützung von äh, Van Helsing mhm. und also viel mehr. Also an Handlung passiert ja eigentlich auch gar nicht viel mehr. Ja. Wir, wir, wir haben einen Schauspieler wie Thomas Kretschmann, äh, Kretschmer, Kretschmann heißt der Mann. Korrekt, Kretschmann. Wir, ja, wie komme ich auf Kretschmann? Kretschmann heißt der. Äh, der spielt den äh, Graf Dracula. Mhm. Äh, dann haben wir Rutger Hauer, der den Van Helsing spielt. Mhm. Er ist quasi der äh, Hobo with the Crucifix. <lacht> Und dann haben wir natürlich Asia Argento, ja, Dario Argentos äh, Tochter, die natürlich auch hier äh, die Höhen fallen lässt, ist ja klar. Äh, wenn man seine Tochter schon inszeniert, dann muss sie natürlich auch mindestens eine Duschszene haben. Das gehört bei den Argentos anscheinend so dazu. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige, die wirklich eine gute Figur macht, beziehungsweise hat, ist Miriam Giovannelli.
1: Die spielt die Frau von Harker?
0: Nein, die spielt diese ganz am Anfang, die da Sex in der Scheune hat. Okay, kann ich mich. Die, die macht eine gute Figur. Ja, die ich hab das schon einen... verstanden. Du weißt doch, welche ich meine. Die zieht auch mehrfach bleiben.
1: Ah, ja, doch, stimmt. Ja, richtig. Ja, da kam der 3D-Effekt
0: das einzige Mal wirklich zur ja. Geltung. Alles unterhalb des Halses. Grandios. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, was kann man, Peter, was, was, was kann man denn dazu sagen? Also mir kam der wirklich eine, eine Zeit lang vor wie so ein Spoof-Film. Also, ja, ich musste natürlich auch zwischendurch darauf achten, dass du nicht noch weiter schläfst. Ich musste dich mal wecken. Ja. Was, hast, was hast du denn von dem Film mitbekommen?
1: Äh, dass er relativ langweilig ist. Ich finde, dass man hin und wieder seine Handschrift erkennt, aber so in Gänze eigentlich nicht. Ich würde sagen, dieser Film ist ein Beispiel dafür, dass Dario Argento das verloren hat, was ihn häufig ausgemacht hat: den Style. Das war für mich fast schon ein Film: No Style
0: no substance. No style, no substance, da war nicht viel. Ja,
1: genau. Also ich würde jetzt erstmal kurz die wirklich schlechten Sachen aufzählen.
0: Also es gibt halt noch eins. Okay, ich bin da, ich mache mir gerade noch was zu essen, gehe dann auf Toilette, gehe duschen, dann komme ich wieder. Okay. Das kann ja dauern. Nee, pass auf. Die Effekte
1: waren teilweise echt grausam. Teilweise? Ja.
0: Komplett. Das sah aus wie Playstation 1 von vor 20 Jahren.
1: Äh, ja, von welchen Effekten reden wir jetzt? Von den 3D-Effekten oder von Beides,
0: CGI-Effekte.
1: Okay, ja, CGI war auf jeden Fall für den Arsch. Also ich fand vor allem, wenn es um die Tiefe des Raums ging, was so äh, Kulisse angeht, das sah manchmal aus, als ob da mehrere Pappmaché-Schichten irgendwie äh, modelliert wurden, die hintereinander gestellt wurden.
0: Ja, ich sag nur die Zugszene.
1: Ja, ja genau, genau. Das genau.
0: war Wahnsinn. Also das sah wirklich aus so wie, wie gemalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war äh, ziemlich äh, hässlich. Wobei eigentlich so seine Dekors eigentlich immer ganz äh, nett sind. Auch hier. Ich fand auch, was so Kostüme und so angeht, war das schon ganz nett. Dracula sah ein bisschen komisch in seinem Anzug aus, aber ich Thomas Kretschmann hat sich hiermit auch nicht irgendwie einen Gefallen getan.
0: Ja, ich muss aber sagen, er selbst macht da gar nicht so viel falsch. Also er, er oh. macht das schon okay, aber, der, aber das alles drumherum ist halt
1: sehr, sehr merkwürdig. Sorry, da widerspreche ich dir. Der ist für mich eine absolute Konkurrenz für Leslie Nielsen.
0: Ja, also in den Action-Szenen, das ist albern. Ja. Aber wenn er so normal redet jo. und so, da finde ich, kommt das schon, rüber. Ja, da ist das okay. Kommt das ja, gut
1: ja, aber das ist ja das, was ja, den... Die Action-Szenen sind albern. Ja, ja, das ist das, was den ja eigentlich an ausmacht, den Dracula in Action.
0: Er passt halt komplett nicht da rein. Ja, genau. Also das sieht so aus, als wenn er einen anderen Film spielt. Als die anderen. <lacht> Ja. Das ist wie so rausgeschnitten aus dem Film. Und dann ja. so wie der Oden, wie heißt er nochmal? Odenkirk hier von. Steve Oedekirk? Steve Oedecker, wie, wie, wie auch immer heißt, der hier den, den Kung Pao gemacht hat. The man you seek, his name is Master Pain. He has great powers and is well protected by the evil council.
1: Du hast es ja schon erwähnt, ich hatte Schwierigkeiten, mich wach zu halten. Lag vor allem wahrscheinlich am Film. Aber ich meine mich Auch,
0: ja, ich habe noch eine Vermutung, woran es auch gelegen haben könnte. An einem anstrengenden Dreh davor. Das auch, aber an der Musik von Claudio Simonetti. Aber das war so Geisterbahngedudel. Ja. Das war immer so wuh,
1: Man hat es kaum erkannt, ne? Wuh, so rumgepfeift und ja. das war so lame. Also am schlimmsten war das Endlied <lacht> Stimmt, war so was vergessen. Poppige Scheiße, meine Fresse. Das ist, da hat man sich auch schon ein bisschen fremdgeschämt. Vor allem halt auch für Claudio, weil der ja eigentlich wirklich für geile Soundtracks, besonders für Argento-Filme halt bekannt war. Ja, aber hier nicht. Ja, definitiv nicht. <lacht> nee. Äh, nee, aber was den Go angeht, meine ich, glaube, da war es noch
0: okay, was die Effekte angeht. Ja, es gibt eine Szene, da kommt Dracula in Form von Fliegen. Wir haben sowieso, Dracula ist einmal hier in ja. Form einer Eule, mhm. dann in Form eines super schlechten CGI-Hundes zu sehen. Mhm. Dann in Form von Fliegen, da, kommt er, da sind so die Leute aus der Stadt, die beraten sich irgendwie, die was zu melden haben. Und dann kommt er da so dazu ja. und dann räumt er da so ein bisschen auf. Und das ist ganz geil, also da schlägt er einem so den Kopf ab und ähm, da gibt es ein, so einen Kehlenschnitt, das sieht alles cool aus, aber es sieht jetzt auch nicht cooler aus als in der 80ern. So.
1: Ja, ja, klar. Äh, du hast die Gottesanbeterin
0: unterschlagen. Da möchte ich gleich noch was speziell zu sagen.
1: Achso, okay, gut. Ja, aber ist das, ähm, erinnere ich mich da richtig, dass der vom Gore-Gehalt okay war? Also was so Köpfe rollen, Kehlen, Aufschlitzen und so angeht, was das Blutvergießen allgemein angeht? Partiell.
0: Okay, gut. Also es gibt da immer mal so ein, zwei Highlights, aber... Also für, für nicht der Rede wert für Argento-Verhältnisse? Ja, da ist jetzt die, die Badeszene von Asia Argentos so spektakulärer.
1: <lacht> Ach, schade. Okay, dann, dann sag doch mal was zur Gottesanbeterin.
0: Okay, ja, ich mein, wir haben ja jetzt da viel zu gesagt. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich, ne, es wirkt so ein bisschen wie ein spoof für Erwachsene ja. mit so ein paar Splatter-Effekten. Der Look, das hat ist, das ist absoluten Videolook. Sieht aus wie Lindenstraße. <lacht> Ganz schlimm. Die Kamera ist immer sehr nah dran. Also die, dieses Framing, man sieht so wenig von der Kulisse. Es sieht aus wie die Godesburg teilweise. Ne? Ja. Also wirklich so nichts Spektakuläres, auch so an äh, Locations und an, an Burgen. Und da denkt man so, also der Film, ne, das ist eigentlich schon alles so ein bisschen eine Unverschämtheit. Bis die Gottesanbeterin kommt. <lacht> Und das war für mich ein Turning Point. Ab dann okay. war der Film geil. Das war so ein bisschen wie bei Unhinged mit ja. Russell Crowe dieses Jahr. Ne? Da ja. habe ich auch gedacht, so, okay, okay, was passiert hier? Und irgendwann ist der so durchgedreht, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich Spaß damit, weil es halt völlig bescheuert ist. Ja. Und spätestens als Graf Dracula in Form einer riesigen Gottes-, also schlecht animierten Gottesanbeterin in PlayStation 1-Optik, ja um die Ecke kommt und da so einen Typen ähm, erledigt. Immerhin, der Zoom dann darauf, wenn, wenn wenn sie ihn durchbohrt, ist immerhin ein Practical-Effekt ja. und auch ein bisschen blutig. Aber dann ist er so bescheuert. Da kommt halt Rutger Hauer als Van Helsing, also als so gefühlt 105-Jähriger Van Helsing. <lacht> <lacht> ähm, also der arme Rutger Hauer, echt so kurz vor seinem Tod, und so ein paar Jahre vor seinem Tod noch so, eine, noch so einen Scheiß zu machen. Wie er dann irgendwie damit mit so einem Kruzifix aus zwei Stöcken. Ja. Also so, so Stöcke, die so Kinder im Wald finden und so. Und, und dann um Wasserzählung zu suchen. Ja, genau, lässt sich aus der Hand schlagen. Später hat er, hat er eine Pistole, lässt er sich auch aus der Hand schlagen. Ne? Also, er, ist, er, er erledigt mal eine Vampirin, aber nur weil sie auf ihn springt und er ein Kreuz hält und sie in das Kreuz reinspringt. Ja. Also, er ist halt so der unfähigste Vampirjäger aller Zeiten. <lacht> und spielt halt van, van Helsing. Es ist, also das ist dann großartig. Da denke ich mir so, jetzt ist es so drüber. Dann, deswegen habe ich gedacht, so, das ist eine Komödie. Das ist doch Spaß, was der hier macht. Ne? Aber das Problem ist, ich glaube, der hat das nicht intendiert. Richtig. Das ist das Problem. Aber ich muss sagen, so die letzten 20 Minuten, da hatte ich meinen Spaß, aber ja. nicht, weil nicht, es gut war.
1: Ja. Das Problem ist, finde ich auch hauptsächlich, also Rotgehauer finde ich, macht seine Sache noch ganz okay. Ist aber auch nicht schwer bei dem ganzen Rest, der da so Restabfall, der da so mitspielt.
0: Oh, ich finde, er, er spult das schon so ein bisschen ab. Ja, aber trotzdem ist er der Beste. Ach, ich wie gesagt, Thomas Kretschmann als Kraft Dracula geht in seinen Dialogszenen noch. Ja. Okay, gut. War für mich Also, aber wir reden wirklich von einem niedrigen Niveau hier. Ja, muss genau. Ich ja, sagen. Ja, klar, also, ja,
1: aber ich finde halt so einen Film, der sich Dracula nennt, der steht und fällt halt mit der Figur des Dracula. Und der war halt ähm, weder schaurig, noch angsteinflößend oder gar bedrohlich, noch war der tragisch noch fand ich den lustig. Deshalb hat er bei mir wirklich nichts emotional bewirken können. Und den Spaß, den du da eben angesprochen hast, den habe ich halt auch nicht so richtig gehabt. Aber ich würde halt schon im Endeffekt sagen, dass
0: es fast schon so war, dass ich noch
1: viel Schlimmeres erwartet habe.
0: Das ist nämlich die Sache. Ich habe auch wirklich mit ganz Schlimmem gerechnet. Und es, war, es ist natürlich nicht gut. Ne? Ja. Da, ist, da ist wenig, es ist eigentlich nichts gut daran. Wie gesagt, wenn selbst schon Claudio Simonetti da keine geile Musik abliefert, und so wie das alles aussieht, ja, das ist eigentlich schon traurig, aber ich musste am Ende halt lachen. Weil das ja. halt, für mich kam das halt einfach so unfreiwillig komisch rüber. War einfach drüber. Ja, ja, ja. Deswegen, äh, das war ein einzigartiges Erlebnis <lacht> hier, auf meinem, hier vor meinem 3D-Fernseher.
1: Ja, da hat es sich doch gelohnt, doch noch einen 3D-Fernseher zu haben, ne?
0: Ja, den habe ich extra einen Tag vorher gekauft, nur weil ich den Film äh, mit dir gucken wollte. Und dieser Kauf hat sich gelohnt. Ja. Sehr schön. Ja, um aber halt mich von dem Schock äh, zu erholen, wie gesagt, ich hatte also gegen Ende meinen Spaß, aber das war natürlich alles anderen Umständen äh, geschuldet. Da musste ich erstmal wieder runterkommen und dann habe ich mir gedacht, also ne, nachdem man äh, sich jetzt hier den einer, der das war der letzte, ne, von Argento, danach kam jetzt erstmal keiner mehr. Korrekt, das war der letzte. Ja, und dann habe ich mir einen der ersten Filme von ihm nochmal angeguckt und das ist äh, Cat on Nine Tales mhm. äh, aus dem Jahre 1971. Im gleichen Jahr ist übrigens auch äh, Vier Fliegen auf Grauem Samt erschienen. Also Cat und Ninetales Anfang des Jahres, äh, vier Fliegen auf grauem Samt am Ende des Jahres. Warum sage ich das? Äh, sein erster Film war The Bird with the Crystal Plumage. Und man spricht so von dieser Tier-Trilogie,
1: genau.
0: die im Deutschen nicht funktioniert, weil man den ersten Teil in Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe umbenannt hat. Aber in den internationalen Titeln kommen halt Tiere im Titel vor. Sonst haben die nichts miteinander zu tun. Ja. Hier ist äh, das, was äh, Dario Argento gut kann und zu dem Zeitpunkt äh, ja so bis zur Perfektion getrieben hat, nämlich Jallo. Ganz klassischer Giallo. Es geht um eine Mordreihe. Da hat ein blinder Typ zusammen mit seiner Nichte, die leben zusammen, weil die Eltern gestorben sind, die haben da so eine Erpressung mitbekommen und äh, weil sonst ja keiner äh, einem Blinden glauben würde, gehen die zur Polizei und die Polizei natürlich, äh, kommt mit, ich äh, weih euch hier ein und ähm, wie das halt so ist. Ne? Also mhm. zumindest in italienischen Filmen aus den 60er, 70er Jahren ist das sehr häufig, dass die Polizei sehr viele <lacht> inhaltliche Details von Ermittlungen mit fremden Leuten, die einfach mal irgendwie sich einklinken, einfach mit denen teilt. Natürlich. <lacht> ja, das ist kein Problem. Aber gut, sonst hätte man den Giallo auch nicht, ne so den ähm, wie soll man sagen, immer so jemanden von außerhalb, der dann so ein bisschen mitermittelt. Mm. Auf jeden Fall der Kommissar und der Blinde, die machen sich dann auf, da so ein Fall, es gibt da, da hat Dario Argento auch schon hier so mit diesen ähm, futuristischen Sachen gearbeitet, es geht auch um so ein Gentechniklabor muss jetzt gar nicht in die Details gehen, die meisten werden den Film ja eh kennen und der, der ist toll. <lacht> das ist, ist nach wie vor ein, ein toller Film. Es gibt dazu zu lachen, der ist doch super. <lacht> ja klar, aber das war's. der sich immer so eloquent ausdrückt, äh, wieder so runter ähm, auf ein Wort reduziert. Ja, ich habe es einfach mal runtergebrochen. So, es ist ein toller Film, guckt ihn euch an. Ja, wir haben hier auch Musik von Ennio Morricone. Hm? Ne, wenn nicht Claudio Simonetti äh, äh, bzw. Goblin die Musik für Argento gemacht haben, dann war es im Zweifelsfall Ennio Morricone. So auch hier, also hier in schön auch. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe diese Arrow-Version ja. mit diesen vier Covern. Also die, diese weißen, ähm, ja, also Kenner schmunzeln, Kenner wissen Bescheid. Die haben so ein immer neues Cover dann auch gemalt. Und das gibt es auch als Poster darin. Und da muss ich sagen, dieses, also neu, ne, die, diese Editionen sind auch zehn Jahre alt mhm. oder so. Aber dieses neue Cover hat mega, <lacht> spoilert absolut das Ende. Okay. Die Aufzugsszene? Ja, genau. Ja. Und sieht halt, wie eine Person da an diesen aufzug sein ja. Und das finde ich sowieso, also für mich gibt es da zwei Highlights in dem Film, das ist einmal, wenn die in diese Gruft gehen, hm. also der Blinde draußen ist und der Kommissar da unten eingeschlossen wird, ja. äh, die ist ganz cool, weil da auch so ein bisschen so mit den Erwartungen gespielt wird, da weiß man auch kurz nicht, was los ist, wer, äh, ist jetzt ist der jetzt doch böse oder nicht oder ja. so. Und ganz am Ende diese Verfolgung bis aufs Dach und dann das in dem Fahrstuhlschach Das finde ich schon ja. äh, die Highlights. Und wir haben ja auch das Typische, was Dario Argento da in seinen Filmen immer gemacht hat äh, zu der Zeit. Es war immer, sobald die Handlung zu Ende ist, Credits. Das war doch ja, bei Dracula da, auch der Fall, oder? Äh, ja, da kommt noch so ein blöder 3D-Effekt ah, mit okay. diesem Rauch ja, und okay. so. Ne? Aber, aber ähnlich, ja. bei Suspiria auch. das Haus brennt, Credits. Ja. <lacht> das ist halt ganz bei Inferno das ist es übrigens genau das gleiche. ne? Haus brennt, Credits. Ja, aber zumindest überlaufend im Bild, ne?
1: das ist ja auch etwas.
0: Ja, ja, klar. Und dann läuft natürlich auch noch geile Mucke und so. Ja. Ne? Und äh, so ist es halt bei Cat and Nine Tales auch. Äh, ich ich verrate es jetzt nicht ganz, aber so Fahrstuhlschacht. ne? Ja. Credits. <lacht> Ja, also klingt jetzt so, ich mache mich nicht über den Film lustig. Der ist, der ist cool, nach wie vor ein, ein super Giallo. Und ähm, ja, also es liegt daran, meine Freundin, die hat jetzt ein bisschen äh, Giallo für sich entdeckt. sie findet es total super und ähm, fragt jetzt immer an, ob wir nicht noch einen Giallo gucken können. Und dann gehen wir mal so die Argentos durch, haben auch mal einen Fulci geguckt und da kommt bestimmt demnächst noch hier Sergio Martino und äh, Mario Bava und sowas. was. Schön, hat äh, Giallo-Blut geleckt. Genau, so wie du Vampirblut geleckt hast.
1: Ja, habe ich, wirklich. Das ist mir im Nachhinein aber auch erst aufgefallen. Das war keine bewusste Entscheidung.
0: Nachdem du gebissen wurdest, hast du genau. hast dir das aufgefallen? Genau, korrekt.
1: Nee, aber ich hatte irgendwie Bock, den besonders im Kontext von American Werewolf nochmal Fright Night, im Deutschen die Rahmen schwarze Nacht aus dem Jahre 85 zu gucken. Ich hatte den noch relativ gute Erinnerungen. Ich fand den schon immer sehr cool. Aber nach der Sichtung jetzt vor kurzem, muss ich sagen, der ist nicht cool. Der ist richtig Super gut. Ey, der ist wirklich gut. Also der hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, aber besonders was hier die Effekte angeht, ist der echt gut. Und der steht dem American Werewolf in London steht der noch nicht mehr groß nach, was die Effekte
0: angeht. Ich würde dann auch gerne noch mal gucken. Es ist bei mir so lange her. Ich kann mich da wirklich an sehr wenig erinnern.
1: In dem Fall ist es halt wirklich eine Horrorkomödie hier von Tom Holland der auch viel Scheiße gemacht hat, zum Beispiel Langolias. Ja,
0: weil der hat aber auch Chucky
1: gemacht. Genau, richtig. Das heißt, der hat halt auch ein paar richtig coole und dazu zählt Fright Night auf jeden Fall auch. Ne, hier geht es ja um einen neugierigen Teenager, der im Prinzip in seiner Nachbarschaft eine Entdeckung macht und die sieht halt so aus, dass neben ihm oder gegenüber wohnt halt ein äh, Vampir und er guckt ab des Abends äh, im Fernsehen immer eine Show, die Fright Night Show, mit äh, Peter Vincent. Und wir wissen
0: natürlich alle auch, warum die so heißt.
1: Natürlich, das ist eine Hommage an zwei ganz große Vertreter des äh, Gothic Horror, die hier auch schon des
0: Häufigen mal gefallen sind. Peter Weller und äh, <lacht> Vincent McMahon. <lacht> 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 Korrekt. Ja, ja,
1: natürlich. ja sag, sag es, sag es, Peter. Natürlich es. Peter Cushing und äh, Vince, Vincent Price. Nee, richtig. Vincent Price. Ich meine, ne, hat natürlich auch noch ein paar andere Hommagen drin, aber das ist halt so schon so die offensichtlichste. Äh, aber sehr schön, weil diese Figur, dieses Peter Vincent, der halt so, so ein Vampirjäger nur spielt, der wird halt von dem Jungen quasi für einen gehalten und von ihm engagiert, dass er halt äh, ne, den, herausfindet, ob der Nachbar wirklich ein Vampir ist. Und daraus entsteht dann halt auch eine coole Geschichte, weil dann halt auch noch ein Love Interest da ist, beziehungsweise er hat halt eine Freundin, die er dann deswegen immer so ein bisschen an der Seite stehen lässt, die hier von äh, Marcy aus eine schrecklich nette Familie gespielt wird. in ganz jungen. Amanda Beers. Genau. Und dann hat er noch einen coolen Bro, sag ich mal, der sich hier als äh, sehr cooler Sidekick erweist. Äh, hier Stephen Jeffries. Das ist auch das Ehlste, an dem an das ich mich in diesem Film erinnere, was so das humoristisch angeht, weil der hat so ein geiles, diabolisches Lachen. Also so ein geiles Lachen habe ich in meinem Leben noch nicht äh, gesehen oder gehört. Das wirkliche auch Highlight ist natürlich hier der Peter Vincent, gespielt von Roddy McDowall, weil der immer in die Rolle eines Vampirjägers schlüpft und sich im Endeffekt dann so als Feiger Hund herausstellt. Aber er wächst natürlich auch in seiner Rolle, sag ich mal. Und äh, ist dann halt irgendwann dem Jungen auch äh, wirklich eine Hilfe. Das ist so eine geile Mixtur aus Horror, Humor und halt auch so eine kleine, ganz nette Liebesgeschichte. Nicht nur zwischen den beiden äh, Jugendlichen, sondern halt auch quasi mit dem Vampir, weil der ja auch so ein Aphrodisiakum, sag ich mal, für Frauen ist. Das ist einfach ein Film, der bereitet so unglaublich viel Spaß. Und wenn man dann halt auch noch die Effekte von einem Richard Antlon sieht, dann hat man echt den Spaß seines Lebens, weil das ist so herrlich. Es sind so geile Effekte, die dir der hier hinzaubern, sag ich mal. Das einzige Negative da ist manchmal, dass die Figuren echt lange brauchen, um zu sterben. Das ist dann manchmal auch ein bisschen sehr theatralisch. Da hätten sie ruhig ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Zeit sparen können und die etwas schneller ableben lassen können. Aber... Äh,
0: Peter ist für einen humanen Tötungsmethoden. bei Menschen.
1: Ja, mir nee, geht es halt wirklich um den Sterbeakt an sich. Ne? Wenn du dich an alte schlechte Filme erinnerst, wo halt ne, ganz theatralisch gestorben wurde, das passiert hier halt teilweise auch. Aber die coolen Effekte lassen da halt ein bisschen drüber hinwegsehen. Dann haben wir echt ein paar sehr coole Schockmomente, ähm, auch was so Inszenatorisches angeht, ist das schön mit coolen Kamerafahrten, Nebel etc. In einem sehr einnehmenden äh, Soundtrack macht der sich echt richtig gut und erweist sich für mich persönlich, glaube ich, sogar als beste Vampirkomödie überhaupt. Also da fällt mir spontan nichts Besseres ein.
0: From Dustledown? Dawn? Nö. Okay. Ist, ist ja auch nicht, ist ja keine Vampirkomödie. genau genau, genau vielleicht
1: ja der hat komödiantische Anteil auf jeden Fall und Vampire erst recht ne aber
0: also besser als Dracula 3D. Das ist eine Scherzfrage. Das ist lustiger auf jeden Fall.
1: Der ist Dracula 3D <lacht> in jeglicher Hinsicht
0: überlegen. Das ist so ziemlich jeder Film, den wir heute besprechen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Aber komm, wir haben unseren Mut, der Mut, der muss auch belohnt werden. Komm, wir haben uns getraut. Ich habe wirklich diesen Film, Dracula 3D, bin ich wirklich Jahre aus dem Weg gegangen. Ja. Weil ich habe diesen Trailer einmal gesehen und habe gesagt, so, nee, das geht halt gar nicht. So. Ja. Und Ich wollte auch nicht, weil irgendwie... Ich habe gesagt, so nee, ich kann mir das nicht antun, zu sehen, dass Dario Argento so einen Film macht. Mhm. So, ne, das, das tut mir im Herzen weh. Und dann hat der äh, Christoph der ja. irgendwann mal gesagt: Von wegen so, ja, wenn, dann musst du in 3D gucken. Und ich glaube, ich habe die Blu-ray dann in 3D für 5 Euro oder so hinterhergeschmissen bekommen. Mhm. Beziehungsweise aber jemand, der meinte: Komm, hier, ich gebe dir noch 5 Euro, wenn du <lacht> Und dann habe ich die 5 Euro genommen und den Film. Und dann haben wir uns den hier angeguckt. Und ja, meine Güte, ne?
1: Ja, ich bin froh, dass ich die 5 Euro nicht äh, ausgegeben habe. <lacht> ja,
0: es hätte schlimmer sein können, aber... Richtig. Ich hatte schon weniger Spaß bei Filmen, ja. muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Der Christoph muss mir aber beim nächsten Mal nochmal genau äh, erklären. Also ich weiß noch, er irgendwas so mit... Ähm Postkarten äh, erzählt, also dass durch den 3D-Effekt die Bilder teilweise wie geile Postkarten aussehen, aber das habe ich vielleicht auch in der einen oder anderen Szene gesehen, aber ob das jetzt wirklich auf Dauer da den Mehrwert geboten hat, weiß ich
0: nicht. Aber Ich kann mich ja noch erinnern, als ich diesen Trailer auf, auf Kinoleinwand gesehen habe, in 2D, mhm. Das sah so scheiße aus, <lacht> dass der, dass der in, in 2D halt noch viel mehr schmerzt. Ja, ja wahrscheinlich. Na gut, A Fright Night. Wäre auch ein Ding für ein, für ein Rückspiegel gewesen, aber äh, ich muss den auf jeden Fall auch nochmal gucken.
1: Ist aber kein Ausschlusskriterium, ne? nur weil der im Podcast erwähnt wird, heißt das noch lange nicht, dass wir da gemeinsam mal in einem
0: Review drüber sprechen können. Vielleicht. Vielleicht in zehn Jahren, wenn alle vergessen haben, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben. Genau. Wir haben ja in, in den letzten paar Jahren auch immer den deutschen Film gelobt, und äh, da immer ähm, ja, bevorzugt die Highlights rausgestellt. Sowas wie Schneeflöckchen, sowas wie Der Nachtmar, sowas wie äh, Pelikan Blue, zuletzt. Auch Faking Bullshit, wenn es jetzt, auch wenn es jetzt nicht die geilste, größte, tollste Komödie ist, ist es immer noch ein, ein ganz cooler Film. Ronny und Clyde letztes Jahr fand ich ganz witzig. Und es gibt noch mehr. Ach, ich bin gespannt. Und zwar ein Film, den ich äh, seit Jahren, dem ich irgendwie so hinterherlaufe, ich wollte den immer unbedingt sehen, weil der cool sein soll, Der Samurai ah. aus dem Jahr 2014. Und den gab es immer nur sehr teuer, das ist das Problem an deutschen Filmen, das ist genau wie ähm, Plan B, Scheiß auf Plan A, den wollte ich im Kino gucken, dann lief der nur einmal donnerstags nachts, konnte ich nicht, wegen Arbeit, dann war der raus aus dem Kino und Versucht den mal zu bekommen. Das ja. ist gar nicht so einfach. Ja. Bis ich ihn dann auf Netflix sehen konnte. Bei der Samurai ähnlich. Die ganzen DVDs, blu rays die kosten alle so um die 20 Euro. Boah. Ist natürlich für so einen Film, den man noch gar nicht kennt, hart. Ja. Und dann habe ich mir eine französische Version gekauft. Oh. In einem schönen äh, Digi-Pack, Digi-Book, wie auch immer man das nennt, äh, mit einem viel schöneren Cover als die deutsche Originalversion.
1: Okay, hast du dann aber nicht das Problem, dass du da scheiß feste Untertitel hast? Ja. Ah,
0: aber guck mal, Peter, ich habe Tapes aus, äh, in den 90ern habe ich Tapes aus den Niederlanden gekauft und Tapes aus Portugal. Da waren auch Untertitel drin. Also ich Ach. kann damit umgehen.
1: Ja, scheiße, dann hätte ich dir die Frau, die singt, auch auf der französischen blu Blu-ray schenken können.
0: Ja, kannst du immer noch. Ist ja kein Problem. Ja, du hast den doch. <lacht> ja, Ja. Egal, zu, egal, zurück zum Film. Ja, Der Samurai habe ich mir dann bestellt. Und ich glaube, einen Zehner habe ich bezahlt. Inklusive Versand irgendwie über Ebay. Auf jeden Fall. Aus, aus dem Ausland kriegt man die schönere Edition. Mit dem schöneren Cover. Und drinnen ist sogar noch das Deutsche. Es ist auf jeden Fall ein äh, Film von Regisseur Till Kleinert. Der hat danach komischerweise nichts mehr gemacht. Also der Film insgesamt ist äh, von, diesem, das, von einem Kollektiv. Da, da gehört er dazu. Das heißt äh, Schattenkante. Nicht Schattenwolf, sondern Schattenkante. Aha. Der Kleinert gehört dazu, die Produzentin Anna de Paoli und der Regisseur Linus de Paoli. Die sind wahrscheinlich irgendwie verwandt oder verschwägert oder verheiratet. Aha. Die haben diesen Film gemacht und das war der Abschlussfilm von Till Kleinert an der DFFB. Das ist die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH. Es geht sich um Folgendes. Im Zentrum steht hier ein junger Polizist namens Jakob. Der wird gespielt von Michel Dierks. Der lebt in so einer kleinen Stadt und ja, der kennt natürlich da auch die, die Dorfraudis ne? und die, die Dorfjugend bzw. Jung, äh, jungen Erwachsenen. Und er ist so ein Eigenbrötler, er ist so ein Außenseiter, obwohl er bei der Polizei ist. ne, So die, die anderen, die gehen mit ihm um. Ne? So nach mhm. dem Motto, ach komm, der Jakob und so. Ne? Er ist jetzt kein kompletter Loser oder so, aber er hat Probleme, sich durchzusetzen. Er muss sich noch finden, muss quasi seinen inneren Wolf finden. Es ist nämlich so, dass ein Wolf in den Wäldern, die diese Stadt umgeben, umherzieht. Und er will den anlocken, um den irgendwie zu fangen oder so. Und zwar mit, da holt er immer so Fleisch vom Metzger und packt das in so Tüten und legt die dann so wie, ja, so Futter aus ne, im mhm. Wald. Da kommt er dahin und er sieht, guckt dann immer nach, ob der Wolf dann da was gegessen hat oder nicht. Ne. Und auf einmal eines Abends kriegt er ein Päckchen zugeschickt, was aber nicht für ihn ist. Das soll er dann äh, jemandem bringen. Und das ist äh, ein Mann in einem Frauenkleid, der dann ein Samurai-Schwert bekommt. Mhm. Dann haben wir diesen Mann im Frauenkleid, also Crossdresser. Ja. In vielen äh, Inhaltsangaben steht immer Transvestit, aber ich meine, es ist ein Crossdresser.
1: Ja.
0: Der hat dieses Samurai-Schwert und der geht dann so ein bisschen Rage. Der läuft dann so ein bisschen Amok durch die Stadt und haut irgendwie alles kurz und klein mit seinem Schwert. Und der Jakob da hinterher Ach der, der, der Samurai, der wird übrigens gespielt von äh, Pit Bukowski. Der macht das auch sehr cool. Und ja, der Jakob ist da hinterher. Und ähm, dieser Samurai, der animiert ihn halt, da mitzumachen. Und sagt so, jetzt trau dich doch mal. Ne? so Komm doch mal aus deiner Haut und hin und her. und Diese ganze Situation eskaliert ein wenig. Da möchte ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Hm. Und dann wird es auch ein bisschen blutig, da geht es dann sehr in, in die Genre-Richtung und bis dahin, aber wird das zwischendurch immer so unterbreitet mit sehr surrealen Szenen. Es ist ein Film, der viele Sachen anreißt, anspielt, Fährten legt, aber dich nicht mit der Nase drauf stößt. Okay. Und auch nicht unbedingt eine Erklärung bietet am Schluss. Mhm. Die Leute, die das äh, öfter hören, hier ist eine viel, die wissen ja, ne, ich mag das nicht, wenn es ausformuliert ist, du weißt ja auch, ne, ich bin nicht mhm. immer so der Fan davon. Das ist hier eine ganz große Stärke des Films, finde ich. Denn natürlich steht die Frage im Raum, äh, sag mal, dieser Jakob, ne? ist der dieser Samurai nicht selbst? Hm. Ist er nicht der Wolf selbst? Ist das nicht alles eine Person und das ist doch ein Spiegel seines Innenlebens oder nicht? Ja. <lacht> Warum nicht? Ja. Aber weiß man nicht. Ja. Das ist dem Zuschauer überlassen. Also, ich, ich, ist jetzt kein Spoiler in dem Sinne. Ich sag nur, das kann man durchaus darin sehen. Aber diese Erfahrung, die überlasse ich jedem selbst und die soll jeder selbst machen. Ja. Und ich finde find diesen Film wahnsinnig gut. Okay. Das ist äh, ein ganz hervorragender ähm, deutscher Genrefilm mal wieder. Ja. Ähm, der leider ne, irgendwie völlig untergegangen ist. Ja. Ich glaube, man kann ihn ab und zu auf Amazon Prime irgendwie ausleihen für ein paar Euro oder du Kannst
1: du so. ja für 3 Euro oder 2,99 kannst du ihn bei Amazon Prime ausleihen.
0: Ah, okay. Dann empfehle ich das hier auf jeden Fall Leuten, die mal, ähm, so, also die sich auch an sowas rantrauen. Ne. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Der hat einen ganz komische Struktur. Aber also ich habe das aufgesogen. Ich fand es total cool. Der hat eine unglaublich krasse Atmosphäre. Schauspieler sind gut. Und das ist halt alles so weird. Ja. Wie gesagt, dieses surreale und so traumhaft, äh, traumsequenzartige plus dann immer diese ausufernden äh, äh, kleinen Abstecher ins, ins Genre Kino, wenn dann wirklich so mit dem Samurai-Schwert so ein bisschen rumgemetzelt wird. Das ist schon das ist schon cool.
1: Cool, was spricht dagegen, sich den in Frankreich dann zu bestellen? Nichts, oder?
0: Nee, also ich habe es ja auch gemacht und ich bereue es nicht.
1: Äh, ja, danke für die Empfehlung. Sehr gerne. Dann bleiben wir da mal in Asien. Ja,
0: hast du wieder einen Vampirfilm geguckt?
1: <lacht> Rein zufällig, ja. Wobei, ist... eigentlich nicht. Der Film heißt zwar The Vampire Doll, aber eigentlich ist es mehr ein Geisterfilm. Also es ist, glaube ich, ein bisschen irreführend hier, der Titel. Also es ist beabsichtigt... Also es soll angeblich ein Vampir sein, der hier äh, eine Rolle spielt, aber für mich ist es eigentlich eher Geist. Aha. Also das äh, kann ich jetzt schwer erklären, aber muss jeder halt auch selber für sich entscheiden, ist aber auch nicht das Wesentliche. Den Titel habe ich ja schon gesagt, das ist äh, der erste Film aus der sogenannten Bloodthirsty Trilogy. Das ist eine Trilogy, die von den Toho Studios stammt. Mhm. Wir wissen ja beide, was die großes auf die Menschheit losgelassen haben. Godzilla. korrekt. Aber hier haben wir halt, wie gesagt, asiatische in Anführungsstrichen Vampirfilme. Sehr losgelöst, zusammenhängend äh, soll diese Trilogie sein. Es sind halt drei Filme auch auf dieser Scheibe, die habe ich mir in England geholt. Von Arrow ist, glaube ich, auch die einzige Veröffentlichung in Europa. Was halt schon mal geil ist. ne? Also daran erkennt man halt auch, dass Arrow echt ein geiles Label ist, weil die sich halt auch äh, wirklich solchen soll ich sagen solchen unbekannteren Filmen halt auch widmen auf der Liste steht dann jetzt noch der Lake of Dracula und der Evil of Dracula da kommen dann halt auch mal der Fürstenvampir direkt im
0: Titel vor den guckst du dann zur Stunde wenn Dracula kommt oder
1: äh, genau Mario Bava ist hier auch ein gutes Stichwort weil der auch wirklich davon beeinflusst wurde ist aber auch nicht der einzige Einfluss den Michio Yamamoto hier aufnimmt, denn das ist quasi ein asiatischer Vampirfilm, der sehr westlich ist. Für mich ist das quasi auch schon, deshalb hatte ich Geister vorhin mit ins Spiel gebracht, für mich ist das irgendwie so quasi ein Übergang vom, vom gotischen Vampirfilm zum asiatischen Geisterfilm, mehr oder weniger, weil hier sehr viel aus den gotischen Horrorfilmen halt genommen wird, so inspirationsmäßig und halt leichte asiatische, also der fühlt sich dann halt schon asiatisch an, ne, weil halt so alles halt auf asiatisch ist, aber halt im westlichen Stil halt auch, was Kamera etc. angeht, äh, äh, halt gefilmt wurde. Was die Geschichte angeht, äh, kommt uns das dann auch schon relativ bekannt vor, weil hier ein äh, Mann, der war auf einer Geschäftsreise in Tokio und ähm, möchte seine Freundin Yuko besuchen, die auf einem, ja, mehr oder weniger schon großen Anwesen, quasi schon Schloss, sag ich mal, wohnt. Äh, er trifft dort aber nur seine Mutter vor, die ihm mitteilt, dass seine Freundin gestorben ist, kurz vorher. So, daraufhin verschwindet er und sein seine Schwester oder sein Bruder plus Partner kommen ins Spiel und forschen halt nach ihm. Da haben wir jetzt beispielsweise auch so eine kleine Parallele zu Psycho. Also Hitchcock finden wir halt hier auch ein bisschen... Äh Zitiert in der einen oder anderen Geschichte. Ja, und dann entfaltet sich da auch so, so eine Art, sag ich mal, Familiendrama, weil natürlich jetzt von Interesse ist, was mit seiner Freundin passiert ist und was mit ihm selber passiert ist. Über die Freundin erfahren wir dann natürlich äh, vor allem halt auch äh, mehr, weil sie dann halt anscheinend da als Vampir ähm, nicht nur das Schloss, sondern halt auch das komplette Anwesen mit Friedhof etc. halt auch ähm, des Nächtens vor allem halt auch äh, heimsucht. Ja, äh, soviel zur Geschichte. Wie gesagt, das erinnert dann halt ein bisschen mehr an Geistergeschichte, weil man halt äh, zum Beispiel auch keine Reißzähne
0: sieht. Es wird halt auch so direkt keiner... Gebissen. Das ist aber krass, dass in Asien keine Reißzähne. Äh. <lacht> das, ist schon,
1: das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Und der angebliche Vampir wirkt hier halt auch schon, was so beispielsweise die Gesichtsfarbe angeht, mehr als Geist, denn als Vampir. Ich glaube, das ist ein Film, der dir sehr gut gefallen wird. Ähm, <lacht>
0: du klingst überhaupt nicht begeistert.
1: Nee, das stimmt auch. Ich bin auch nicht so richtig begeistert. Also ich, ich erkenne... Obwohl Geister drin vollkommen. Ja,
0: genau. Also ein, ein Wort wird es nach dem anderen nicht. Ich wollte gerade ja, sagen,
1: jetzt hör mal auf, Das komme ich hier gar nicht. Zum Ende. Er hat seine Vorteile, aber so insgesamt hat das für mich so ein komisches Bild, sage ich mal, ergeben. Also, ne, der hat die ganz klassischen gotischen Horroranleihen. Er hat auch eine schön romantische, düstere Atmosphäre. Schöne Matte paintings Das Ganze ähm, mit echt interessanten Pastellfarben. Das sieht äh, sehr schön aus.
0: Bob Ross gefällt das. <lacht>
1: Stimmt, ja. Ich glaube, der hat er echt mitgewirkt. So schön sieht das aus. Das Ganze wird dann natürlich auch so, was die Atmosphäre angeht, begünstigt durch hiesige Umstände, sag ich mal, Wind, Wetter etc., Sieg und so. Also der schafft das schon, so eine sehr traumhafte Szenerie zu schaffen. Ist auch irgendwo interessant erzählt, verwirrt aber dann teilweise ein bisschen. Und das Ende fand ich dann etwas überstürzt, weil dann auf einmal quasi das Innere so ein bisschen so an den Giallo irgendwo weil dort ja quasi auch so am Ende dann auf einmal das halt runtergebrochen auf ein paar Minuten. Und hier ist das halt ähnlich.
0: Und das könnte mir gefallen, weil das so atmosphärisch ist, oder?
1: Nee, das könnte dir gefallen, weil das schon so, was so Inszenierung angeht, etc., das geht schon in Richtung Bava, würde ich sagen. Und, also ich hatte zumindest das Gefühl, das Gefühl, dass es dir nicht unbedingt komplett ausformuliert wird, was denn Sache ist. Das hat mich aber am Schluss auch ein bisschen gestört. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie denn ein Vampir sein soll. Also das bleibt für mich auch kausal ein wenig offen. Im Endeffekt entpuppt sich das Ganze dann auch wiederum als eine Liebesgeschichte, was mir erst im Nachhinein auch äh, irgendwo aufgefallen ist, ähm, was die Auflösung, die hier hauptsächlich durch Rückblenden halt auch erzählt wird, äh, erkennen lässt, was das Ganze wieder in einem etwas anderen äh, Licht, sag ich mal, äh, erscheinen lässt und dir nochmal eine ganz andere Note gibt, aber ich, ich bin damit irgendwie nicht so ganz ähm, warm geworden und das würde ich halt auch bei dem einen oder anderen Bava-Film sagen.
0: Ja, sind ja nicht alles Meisterwerke. Ja, das ist richtig. Ja, Also Baron Blood zum Beispiel. Ja, okay, gut, nee, da, da
1: bin ich auch dabei. Baron Blood ist schon einer seiner schwächsten aber ich ja. fand auch Lisa und der Teufel, war ich jetzt auch nicht so begeistert von. Was? Ich bin oh dann schon eher so bei. Ja, wie
0: Moment. Ich bin.
1: Ja, Blood in Black Lace. Hier, ja. Super. Gesichter der Furcht.
0: Ja, äh, Furchten im Gesicht. <lacht> <lacht> dann hier äh, Hatchet for Honeymoon. Ja, ja der Mega. ist schon lange her. Black Sunday. Mega. Ja, natürlich. Lisa und der Teufel ist auch ein super Film. Muss ich noch mal angucken, aber den, ja, den gucke ich mir auch nochmal an und dann, dann sprechen wir mal darüber. Da muss man mal ein ernstes Wörtchen reden. Also, Kann du gerne bist tun. da nicht so ganz glücklich mit äh, Vampire Doll.
1: Nicht ganz so glücklich. Was ein bisschen schade ist, ist, dass das äh, von den dreien der Beste sein soll.
0: Ui. Aber vielleicht ist es ja bei dir andersrum.
1: Ja, genau. genau. Da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber da werde ich halt auch noch äh, von
0: berichten. Ich habe noch einen Film gesehen, der für mich einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil der so einen ganz einzigartigen Geist atmet. Und das ist Ghostbusters. Oh, der einzig wahre Ghostbusters aus dem Jahr 1984 von Regisseur Ivan Reitman oder auch Ivan Reitman. Und was, was soll ich sagen? Ne? Der Film funktioniert immer noch. Der ist immer noch super. Es geht im Prinzip geht es um drei Nerds, gespielt von Dan Aykroyd, äh, Harold Ramis und äh, Bill Murray. Ja, Bill Murray ist mehr so ein ja, er ist nicht so wirklich ein Wissenschaftler, nicht so ein Nerd wie die anderen. Hm. Er ist eher so ein äh, Frauenaufreißer hm. und äh, ein Fraud. Ne? Der äh. ist einfach so ein, soll man sagen, ne? der verarscht halt gerne Leute, kann gut labern und ähm, naja. Er ist für die Witze zuständig. Er quatscht sich so durchs Leben. Und die drei auf jeden Fall wollen ein Unternehmen aufziehen und bekommen dann irgendwann äh, Probleme mit der Stadt. Das ist so die <lacht> Handlung im Prinzip. Es geht darum, dass dann halt Geister auftauchen. Ganz ehrlich, Geschichte muss ich nicht erklären. Er Kennt jeder mhm. den Film. Äh, dann später, weil haben sie so viel zu tun, dass sie sogar noch jemanden einstellen müssen. Äh, Winston Sedmore, der wird gespielt von Ernie Hudson. In den Nebenrollen, Sigourney Weaver, ähm, dann Rick Moranes auch noch, und äh, natürlich als äh, einer der Statisten haben wir Ron Jeremy. Ganz am Ende oh, so sieht man ihn. Äh, ja, ist so eine ganz bekannte Einstellung. Er ist er halt so in der Crowd zu sehen.
1: Ja, ich kenne den Typen nicht.
0: Ron Jeremy, kennst du nicht? Ja. Das ist einer der bekanntesten Pornostars aller Zeiten. Der ist gefühlt 50 Jahre im Geschäft. Natürlich kennst du den. <lacht> und, also wer kennt ihn nicht? <lacht> naja. Vielleicht warst du immer mehr Fan von Peter North oder Rocco Sifredi. Das kann ja sein. Wer weiß das schon. Who knows? Naja, Ghostbusters. Ich kann halt sagen, meine Freundin hat den mitgeguckt und die kannte den noch nicht. Hm. Sie hat den nie geschaut und sie meinte auch, ja, funktioniert. Fand sie <lacht> lustig, ist cool und das ist der Beweis dafür, dass dieser Film einfach zeitlos ist. Das ist einer dieser Filme, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft oder auch Der weiße Hai die einfach für mich so einen ganz besonderen Stellenwert haben. Ganz klare 10 von 10. Das sind, das sind so diese perfekten Filme. Scheiß drauf, ob da jetzt Nostalgie äh, mag sich verklärt sein oder nicht da mitschwingt. Ist mir scheißegal. Es ist einfach ein super geiler Film. Der erinnert mich an eine ähm, super coole Zeit und ich habe immer eine super coole Zeit mit dem. Und der ist wirklich dafür, äh, bei Netflix gibt es so eine Doku. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Das ist so eine so Miniserie. Das sind vier Dokus. Einmal über Kevin allein zu Hause, Die Hard, Dirty Dancing, glaube ich. Und oder so ja, und ja. Ghostbusters und da sind einige sehr interessante Infos was die wirklich für Produktionsprobleme hatten und ja. dass sie den Film so gerade so fertig bekommen haben noch und dass er auch teurer wurde als er sollte und man sieht dass das teilweise sehr aufwendig was sie da aufgefahren haben selbst wenn da ein paar Effekte vielleicht nicht mehr standhalten. Er Ey, scheiße, auf der Film ist fast 40 Jahre alt, ist aber immer noch super und gerade im Vergleich vielleicht zu neueren Varianten der Ghostbusters kann man sehen, dass hier dieser trockene Humor, der mhm. ist super. Ne? Es, wird, es werden nicht Gags tot geritten, bis sie ähm, einfach so durch sind. Das, das ist so eine Art von Humor, die man so lustig findet. So nochmal einen draufsetzen, nochmal einen draufsetzen, so zehnmal, dass es irgendwann so awkward wird. Mhm. Nee, hier ist es einfach die trockenen Sprüche von Bill Murray, auch gerade im Original sehr, 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 sehr trocken. Und dann auch so dieser subtile Humor, wenn sie zum Beispiel zu dem ersten Auftrag fahren, zu Slimer, sind sie im, im Aufzug und dann wird ihnen bewusst, dass die gerade so äh, Protonbeschleuniger auf dem Rücken haben und dass es quasi wie eine Atombombe ist. Und dann sind sie halt zu dritt in diesem Aufzug und dann schaltet Egon halt den Ray ein und dann geht er so, langsam rückt er so an die Seite, so als wenn das irgendwas bringen würde, wenn das Ding in die Luft fliegt. <lacht> Es ja, sind diese kleinen Momente, in denen nicht gesprochen wird, ja, das, das haben aber manche Leute bei einer Neuinterpretation der Ghostbusters eben nicht verstanden, mhm. dass Humor nicht bedeutet, man muss die ganze Zeit labern und versuchen lustig zu sein, mhm. sondern dass man das mit kleinen Gesten, dass man das auch ohne Reden, dass man das hinbekommen kann. Ne? Das ist
1: und dass das Timing halt auch äh, stimmen muss.
0: Absolut. Und dieser Film hat das halt alles, ist einer der besten Filme aller Zeiten, äh, soll ich sagen, Ghostbusters. Das habe ich mir nochmal angeschaut und ich habe wie immer eine fantastische Zeit gehabt. Äh,
1: das ist quasi ein Movie That Made You.
0: Genau, Movie That Made You heißt das, ja. Us. Oder made Us, ja, genau.
1: Ja, schön. Diesen hohen Stellenwert hat natürlich keiner der bis dato genannten Filme, also zumindest in diesem Podcast. Ich bin mal gespannt, ob ich nächste Woche äh, damit konkurrieren kann. Ja, aber ich glaube, das wäre es dann auch schon für diese Episode
0: gewesen. Packst du nächste Woche einen aus, also holst du ihn raus nächste Woche, äh, einen deiner Lieblingsfilme oder
1: Ich äh, hole ihn raus. Ich hole ihn einfach mal raus. Dirty Harry oder was? Ich kann schmunzeln. Äh, Dirty Harry? Nö. Ist ein sehr starker Film, aber... Ja, nee, ich, ich, ich überlege mal. So einen, einen, der einen ähnlichen Stellenwert hat äh, wie der Ghostbusters für dich. Muss ich mal in mich gehen.
0: Aber es gibt ja einen Film, der hat äh, für uns beide diesen Stellenwert. Ja. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt genauso. Zurück in die Zukunft. Der Song heißt so? Ich habe einen Song, der so heißt, ja.
1: Okay, du möchtest damit anteasern, dass wir über diesen Film demnächst sprechen werden.
0: Ja, also vielleicht haben wir ja schon drüber gesprochen und ähm, haben das sogar schon aufgenommen. Ja, wer weiß. Wir müssen das nur noch schneiden. Es macht immer so Spaß, also <lacht> <lacht> unsere Filmfressenfamilie zu fragen, Hey, sollen wir diesen Film mal besprechen? Dann sagen sie, so, ja, das ist echt eine coole Idee. <lacht> ja, morgen ist das Video online, weil wir es halt schon vor zwei Wochen gedreht haben. Also, ja, könnt euch schon mal drauf freuen. Wir besprechen bald äh, Zurück in die Zukunft. Und das ist ein Film, der ist halt für uns beide so wie unter anderem Ghostbusters für mich auch ist.
1: Ja, aber ich nenne nächste Woche noch einen, der einen ähnlich hohen Stellenwert hat.
0: Gina Wilde im Rausch des Orgasmus.
1: Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du den nee. da? Kannst du mir den ausleihen?
0: Ja, ich habe den irgendwo, glaube ich noch. Das war, war irgendeine so nee, irgend so CD, die der Basti mir tatsächlich damals vor 20 Jahren oder so gebrannt hat. Ach krass. Es kann sein, dass die irgendwo im Keller in irgendeiner. Du kennst man hat so Tüten, irgendwann ja. sind da 1000 CDs drin oder diese Spindeln. Das kann sein, dass der da irgendwo noch drauf ist.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe das immer in Koffern gesammelt.
0: Ja, aber so ähnlich. Was, irgendwo fliegt das dann rum. Ja, ja. In irgendeinem Kellerraum oder so. Weil du weißt, ich habe ja ein paar Sachen davon gesampelt mal. Ja. Deswegen <lacht> hatte ich das ja auch. Ja, ja.
1: ja stimmt. Ja, cool, dann äh, begibt sich mal auf die Suche. Vielleicht hast du nächste Woche ja gefunden. Genau, besprechen wir nächste Woche.
0: Gina Wild im Rausch des Orgasmus. <lacht> das ist so ein widersinniger Titel für einen Porno. <lacht> ein paar Orgasmen sieht man da schon.
1: Ja, aber nur auf einer Seite.
0: Naja, männliche. Ja, genau. Naja, hast du das Buch gelesen? <lacht> <lacht> Ja, die Biografie. Ich habe tatsächlich die Biografie angefangen zu lesen mal. Ist aber so schlecht geschrieben, das geht nicht. Okay. Ja, ist furchtbar. Meistens ist das ja so, zum Beispiel bei Jenna Jameson, die hat einfach ihre Geschichten erzählt und du merkst halt in dem Buch, das steht ja auch vorne drauf, ja. dass das jemand geschrieben hat, ja, der ja, schreiben ja. kann. Ja, ja. ja. Und dann ist das halt cool, dann diese Geschichten, die sind halt echt gut erzählt ja. und mit Dramaturgie und so weiter. Und bei Gina Wilde, a.k.a. Michaela Schaffrath, da ist... Das Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Hm. Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Das hat die wirklich selber geschrieben? Das vermute ich, weil das, so, das geschrieben wurde wie von einem Siebtklässler. Okay. Ohne der Frau zu nahe treten zu wollen, aber es ist halt echt nicht gut geschrieben. Hm. Egal, aber wir sprechen nächste Woche drüber. Wenn es wieder heißt, viel äh, der Filmfressen-Podcast mit, äh, mit dir, Peter. Ich bedanke mich bei dir, das hat Spaß gemacht. Äh, und mit mir. Bis nächste Woche. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir. Ich bedanke
1: mich bei euch, dass ihr wieder reingehört habt, reingeschaltet habt. Wir haben jetzt ja auch schon Zurück in die Zukunft angeteasert. Reist aber nächste Woche wieder mit uns in die Vergangenheit. Uns bleibt im Moment nichts anderes übrig, als das zu tun. Und ähm, lauscht unseren Worten zu einigen großen Filmen der letzten Jahre. Ich sage Tschüss.